0: Bybit patrocina CriptoCapital. Lleva tu trading al siguiente nivel. En Capital Radio, CriptoCapital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más, una tarde más, a su programa favorito, su programa de referencia del mundo cripto. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, tenemos muchas noticias, vamos a ver sobre todo cómo está el mercado, que hoy parece que empieza a repuntar un poquito, tenemos prácticamente todo en verde, tenemos, obviamente, tenemos que hablar un poquito de Elon Musk, vamos a hablar de lo que es el hodel, de las diferencias entre un retail... Y un, investo, un inversor institucional. Y además tenemos dos entrevistas. Os vamos a presentar a la primera empresa de salud organizada en Europa. Y luego vamos a terminar con nuestra sección de educación financiera. Así que venga, me voy a callar que tenemos poquito tiempo. Y arrancamos Cristo Capital.
0: Minuto y resultado, top 10.
1: Empezamos, como todos los días, echando un vistazo al mercado cripto, que ya te aviso, está prácticamente todo en verde. Mira, vamos a empezar por Bitcoin. Ha recuperado los 40.000 dólares, ¿eh? ya era hora. Está subiendo un 3,56% en las últimas 24 horas y se encuentra en 40.111 dólares en este momento. Segundo lugar para Ethereum. Viene subiendo un poquito más, 3,94% arriba hasta los 2.964 dólares. Muy cerca ya de esta barrera de los 3.000. Empezamos por las stablecoins en tercer lugar con Tether 0,01% abajo clava del dólar, eso sí que no cabe, ya lo sabéis cuarto lugar para vainas, también sube Binance 1,33% hasta los 396,71 dólares y cerrando el top 5 USD Coin, otra Coin viene en negativo 0,02% y clavada en el dólar Sexto lugar, para Solana Empezamos el terreno más positivo Empezamos con Solana, 3,18% arriba Hasta los 99,46 dólares Muy cerca también de arrasar esa frontera de los 100 Igual que Terra, en séptimo lugar Que sube un 8,11% disparada En el día de hoy, hasta los 96,02 dólares Nada más, eh, octavo lugar para Ripple, viene subiendo, aunque muy poquito, prácticamente plana, un 0,87% arriba hasta los 0,67 dólares. Noveno lugar para Cardano, también subiendo 1,83% hasta los 0,86 dólares. Y cerramos el top 10 con un sorpaso. Vemos a Dogecoin, impulsado por las noticias de Elon Musk y la compra de Twitter, que sube un 11,61% en las últimas 24 horas y se encuentra en 0,15 dólares. Así está el mercado en estos momentos. Vamos a empezar con las entrevistas. Hoy tenemos un 2x1. Empezamos con QualyM. La entrevista del día Bueno, y empezamos nuestra entrevista del día con la primera empresa de salud tokenizada de Europa Tenemos con nosotros a dos de sus fundadores, tenemos por aquí a Techo Mazuelas Y a un conocido, un viejo amigo de, del programa, Jesús Sánchez Bermejo, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, un Hola, placer tenernos aquí
2: Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, contadme, contadme un poquito, porque yo tengo que decir que a mí me habéis dejado impresionado. Eh, ¿Cómo se tokeniza una, una empresa que en este caso es eh, para análisis genético de, de la población diabética? ¿Esto? Primero bueno, la idea y luego cómo, ¿cómo se torna. Es una empresa
2: de información genética ¿Mm? relacionada con los test genéticos que se pueden eh, eh, desarrollar en estos momentos y que se hacen ya en estos en estos momentos. ¿Mm? Y hemos elegido hemos, eh, hemos elegido de, de salida un tema muy importante como es los test genéticos relacionados con la diabetes. ¿Mm? Es preguntar, un diabético, el 10%, 12% de la población a nivel mundial, casi 11% en España, es ¿Sí? diabético. Pero a un diabético le falta información, le, le falta información genética. ¿Sí? Y lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo desde, desde Quali es que el cliente, que el, aquel que se hace y se desarrolla un test, tenga también información, en este caso un test, un diabético, mm. tenga información eh, genética sobre su diabetes, sobre su patología. Tiene muchísima información, además un diabético es una persona que está todos los días eh, eh, involucrado con su salud, tiene que estar continuamente, eh, que si la insulina, que si las, las mediciones y demás, mm. y pero no tiene la información concreta de cómo es su cuerpo por dentro, cuál es su guía, cuál es su GPS por dentro, de, dentro de, de su ADN. Entonces lo que estamos haciendo es posicionar a los diabéticos con más información para que esa información mmm, tratada con sus médicos, que normalmente eh, los diabéticos están con los nutricionistas y con los médicos especializados, que tengan todavía más información para que conozcan mejor y más su organismo. Y pongo un ejemplo claro. A lo mejor le están recetando un fármaco o está tomando algún tipo de medicina, sí. que esa medicina le está haciendo daño a otra parte de, de su cuerpo, a, a otro organismo de su cuerpo. Aquí lo que se trata es de que tenga información desde el, pri, el primer momento de su eh, 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 patología, en este caso, que es la diabetes tanto dentro del campo de la, de la, de la nutrición, del propio fármaco, como te eh, explicaba, mm. el tema cardio, el tema ejercicio físico, el, el, el fitness, que tenga, y el neuronal, que tenga toda esa información para que le valga, le sirva para hacer una mejor medicina preventiva y sobre todo personalizada.
1: ¿Y cómo contribuye, cómo contribuye a esto la tecnología blockchain? ¿Y cómo se tokeniza? Porque, claro, he, he hablado que alguna vez en el programa, eh, hacía la, la broma, ¿no? Pues he visto que en Argentina han tokenizado empanadas, pero, claro... Bueno, lo que, de que no queremos hacer es
2: democratizar el tema, que lo que eh, lo conozca lo conozca todo el, el gran público, ¿Mm. y lo que hemos visto es, eh, y lo que eh, hemos conseguido es, con la tokenización, es democratizar, en definitiva, la información. ¿Mm. No solo no solo para los diabéticos, sino para todo el mundo en general.
1: ¿Y cómo? ¿Cómo la Pues eh, es al más accesible? Al
2: final, al final lo que haces es que el, el cliente, el tokenizador, uh -huh. sea eh, al mismo tiempo cliente de la compañía. Lo que vamos a hacer a los tokenistas, a la gente que invierte en, en Qualigen, uh -huh. lo que van a tener una serie de prioridades con los productos relacionados, en este caso con la diabetes. Pero no solo vamos a trabajar con diabetes, sino vamos a trabajar con el esoma completo. El esoma completo es aquella información genética que hay sobre el la, la genética, la que ya se conoce que es un esoma, mm. y también lo que estamos haciendo es eh, hacer un NFT del ADN oh, bueno. de, las, eh, de, las, de de los usuarios de las personas Es decir, todo esto lo que estamos eh, eh, consiguiendo es hacer el universo Quali dentro de la genética
1: o sea que si inviertes en Quali aparte del token, ¿no? De alguna aparte, forma de token, token, aparte de tu token, vas a tener ¿no? tu
2: test, vas a tener una serie de prioridades para tener tu test, eh, test genético. Ojo, no hace falta que seas diabético, también tendrás otra o tienes otra serie de patologías y puedes tener otro tipo de, de test que comercializa eh, Quali. Pero en estos momentos nos enfocamos, nos enfocamos con diabetes. Y, y, y en diabetes termino diciendo, sabes que el 30% de los fallecidos de COVID Tenían diabetes. Y la mitad no lo sabía. Acu a acordaros cuando hace dos años hablaban de, eh, bueno, le hemos puesto un respirador, le hemos puesto... No sabían lo que... lo que Si ese paciente llega al hospital con información genética, seguramente muchísimos, muchísimos se hubieran, eh, se hubieran salvado.
1: O sea, que básicamente el objetivo es mejorar la calidad de vida. Mejor de, calidad de, de vida, personas. ¿y
2: a través de qué? De la información. O sea, cómo mejoras teniendo más información. Ese es el objetivo <risa> es el objetivo de Quali. Y lo que hemos querido hacer, o sea, no, no posicionarnos como una compañía más de, eh, de temas genéticos, mm. que, que, eh, que cada una hacemos nuestra función en el mercado, sino dar un salto, eh, cualitativo y cuantitativo en este caso con la, con la tokenización de la compañía. Estamos teniendo un gran, un gran éxito porque nos ayuda, o sea, el, en estos momentos, en, en esta época nos está ayudando la, la palabra o el término, la tokenización, el blockchain, <risa> eh, la cripto, la, el deb, nos está ayudando a posicionarnos en el mercado como una empresa diferencial, completamente claro. diferente. Al final, el objetivo, el objetivo es el mismo. El objetivo de todos es de la, el tema del contenido el contenido es la base de datos de lo que tiene de lo que tiene el, el paciente que es su información ese GPS vital que es lo que eh, es lo que estamos y lo que buscamos lo que buscamos es base de datos base de datos para mejorar lo que decíamos, esa calidad de vida.
1: Pues ya que estamos hablando de información y de contenido y de posicionaros, eh, yo sé que, claro, obviamente tiene que estar por ahí detrás eh, Jesús, que quiero que nos explique un poquito sobre el token. Estamos hablando de Qualigen, es un security token, hemos dicho que tiene ciertos privilegios, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo eh, ¿Qué funciona. tal? Eh, pues buenas, buenas tardes tarde. a todos, lo primero. Buenas.
3: Gracias, eh, Sergio, por invitarme junto con, con Chechu Mazuelas, el CEO de, de Qualigen, y bueno, pues... Eh, ya sabes que desde escritoro eh, apoyamos la tokenización de cualquier empresa, entre mm -hmm. ellas, por supuesto, Qualigen, y bueno, pues eh, ha sido un placer que nos hayan elegido, y a mí como persona, para estar muy cerca, incluso de, del propio Cero. Eres
1: consejero, ¿no? Eh, no, en este caso soy consultor...
3: CCOO. COO, CEO como co-director de operaciones ah, vale. del área, obviamente, que tenga que ver con blockchain, aunque el, el, el director de blockchain es Néstor Kramer, que es un gran uh -huh. experto en tokenización, pero han decidido apoyarse en Cristoro y en mi persona, y yo encantado, para ayudar a tokenizar esta empresa desde pues eh, lo que es en sí eh, los conocimientos que pueda aportar mi persona o la propia empresa Cryptoro. Y en este caso es un token basado en una L2, una uh -huh. eh, red eh, por encima de Ethereum, es eh, Binance Smart Chain, uh -huh. y es un token security que se está tramitando, llevando mediante una ESI autorizada por la CNMV para que pues, eh, todo vaya conforme a la ley española y europea, que va a venir en breve sobre lo que es un token de seguridad. Con lo cual, cualquier persona que invierta en este tipo de tokens, pues tiene la tranquilidad, en ese aspecto de que, bueno, pues está supervisada, ¿no? no es un token de utilidad, que hay muchísimos tokens de utilidad súper interesantes. Hmm. En este caso, estamos hablando de un token de seguridad, que es como una acción tokenizada, vale. para que nos entendamos, ¿vale? Y eso significa que cualquier persona que invierta, está invirtiendo realmente en la propia compañía, tendrá acciones nominales y acciones preferentes sobre la propia compañía. Cuando se tokeniza una compañía no tiene por qué tokenizarse en el 100%. Mm. En este caso, eh, Quali de momento ha decidido tokenizarse en el 20%, a futuro mm. podría ampliar, y ese 20% de tokenización es lo que se está captando, lo que se llama comúnmente en, en aspectos o argot de, 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 de atraer capital, levantar dinero, o sea, mm. acercar dinero a la compañía para que esas personas se sientan partes del propio proyecto. Me parece súper interesante que, además, le estés llevando algo que es en beneficio de su propia salud, como es el tema que estaba comentando Chechu, eh, todo lo que tenga que ver con la diabetes, porque ¿quién no tiene un familiar diabético? ¿no? O otro tipo de posibilidades, de eh, como eh, es el exoma, que nos va a permitir descubrir otras patologías que tiene esa persona. Con lo cual, eh, el estar siendo tokenista... Además, tendrá ventajas económicas frente a cualquier cliente, aunque cualquier cliente, por supuesto, va a poder usar eh, Qualigen y su universo. Y eh, de Secretoro también eh, pues vamos a apoyar con la creación de una propia plataforma de NFTs enfocado al ADN. Y ahí me gustaría que también que Chechu amplíe un poco más eh, qué significa esto. Un minutito, un minutito tenemos. Eh, a ver si en, vale
2: tiempo. en un minuto te digo, el cliente <risa> puede contratar abierto, privado o monetizable. ¿Qué significa abierto? Que los datos se pueden utilizar, porque los autoriza el cliente, se pueden utilizar en investigación, en farma, en, 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 en fundaciones, en diferentes asociaciones. Privado es, no, los, los datos son míos, no los quiero utilizar. Y monetizable, ¿qué significa? A través de la NFT, ah, que bueno. lo que vamos a hacer es que monetizar. La palabra misma lo dice. Es decir, ganar dinero con tus datos. Tener una utilidad sobre tus datos. Tus datos son tus datos clínicos, tus datos genéticos, y esos datos son tuyos. Y esos datos los puedes comercializar anónimamente y ayudar ayudar a la investigación, a la farmacología, ayudar a los diferentes eh, eh, estamentos. Ese es el, el modus operandi que va a tener Quali en este momento Es decir, tus datos son tu cartera.
3: Casos de éxitos reales con NFTs, porque el mercado estaba pidiendo a gritos también que el NFT, un token no fungible, fuera más allá que comprar un cromo u otro uh -huh. tipo de cosas que puedas comprar. Le estamos dando una utilidad real a un token no fungible y, en mi opinión, es espectacular el que a, de, a través de tu propia salud con un NFT puedas ganar dinero y no una única vez, ya que de manera anónima ese NFT se puede revender constantemente, para diferentes ensayos clínicos, e investigaciones. Me parece espectacular la apuesta de futuro, utilizando la tecnología blockchain, que está haciendo Quali. Por eso, como persona, yo mismo me interesa la colaborar. Seguridad
2: la, traza, la trazabilidad. Eh, eso, claro. Estamos hablando de datos. Estamos hablando de datos. Tienen que ser seguros y tienen que ser eh, trazables. Y tienen que ser anónimos como tal para que se puedan eh,
1: se puedan utilizar bueno pues nos vamos a despedir con, con esta conclusión seguro que los oyentes se han quedado igual de alucinados que yo sé que seguro que pronto tendréis mucho más mucho más tokenistas, mucho más inversores y espero que volváis y me lo contéis con, con un poquito más de tiempo muchas gracias Jesús. comentamos
3: la página web con ¿Sí? k de queso y después a cali con y caligen
1: punto correcto muy bien, muy bien pues nada muchas gracias chicos buenas bien. tardes
2: Gracias a vosotros, un placer por esta oportunidad. Gracias.
1: Velo baba el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en BitBCN en el Launchpad y les ofrece este espacio. Bueno, pues ya que estamos hablando de ayuda y de educación, vamos a empezar nuestra sección de educación financiera. Para ello contamos con los amigos de Belobaba y BitBCN y vamos a hablar un poquito de qué es el hold, el pánico, la avaricia, por qué acabamos comprando alto y vendiendo bajo y algunas diferencias también entre los inversores retails y los inversores institucionales. Para ello contamos con Aver Salvaní, es consejero de Belobaba y además también tenemos a Adrián Sánchez, especialista en DeFi y consejero estratégico de Belobaba. Muchas gracias chicos, buenas tardes, un placer tenernos aquí.
4: Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hola, gracias por la invitación.
1: Un placer, Adrián, que te estrenas eh, aquí con, con nosotros. Eh, si os parece, vamos a ir definiendo un poquito estos términos, estos términos. ¿Qué significa hold? Que se ve en todos lados y a lo mejor hay algún oyente que lo ve, lo ve en Twitter, lo escucha alguna vez. Pero, ¿qué es, qué es lo que significa? ¿Qué significa este término?
4: Bueno, lo primero, hay dos palabras. Está hold, que ¿Sí? está bien escrito, que es en inglés, que hace referencia... A comprar y mantener, uh -huh. básicamente es vas comprando o compras Bitcoin, Ethereum, cualquier activo uh -huh. y no lo vendes. Vale. Es la idea de comprar y mantener, pase lo que pase. Uh -huh. Y después está el concepto de HODL, que fue un error tipográfico, pero que <risa> se le ha dado un significado y básicamente se traduciría al español como mantén el activo para una vida feliz. Sería la traducción más o menos, que efectivamente tiene su correspondencia en inglés. Por lo tanto, estaríamos hablando de qué habría sucedido si hubiéramos comprado Bitcoin en 2010, 2012, 2015, 2019 y no hubiéramos vendido. Es muy difícil, por supuesto, cuando uno está mucho tiempo en este mercado intenta vender en alguna resistencia en el pelo de Bar Simpson, como el que <ríe> estamos teniendo hoy y después intenta volver a comprar más barato en Beloaba es algo que buscamos continuamente. Y que, desde mi punto de vista, es la definición de hold que más se ajusta a, a nuestro estilo de inversión. ¿Sí?
1: O sea, sería eh, mantener, pero con cierta cabeza, ¿no? Se puede decir. Con cierto criterio. ¿no? Pase lo que pase. Claro. ¿Vamos, eh? Vale. Eh, vamos a definir otro término. A ver, Albert, a ver si puedo contar contigo para ello. Es también muy conocido. De hecho, hay un gráfico que se publica todos los días. Es el índice Fear and Greed, lo que en español sería algo así como pánico y avaricia, que nos tiene a todos locos, ¿no? Porque eh, yo es que me acuerdo, el año pasado teníamos a Bitcoin más o menos igual que ahora, en 40.000, y el índice estaba en unos 60, 70, lo que era codicia extrema prácticamente. Y ahora estamos en 40.000 también, ha pasado un año, y estamos en el otro extremo, parece que somos aquí muy extremos, y ahora estamos en miedo extremo, ¿no? Pánico extremo. Eh, explícanos un poco por qué sucede esto, al ver...
5: Bueno, eh, voy a intentarlo, no sé si lo voy a conseguir. Es complicado,
1: es compli hay mucho de psicología <ríe> ahí. ¿eh?
5: Exactamente, eh, refleja eso, ¿no? es decir, estamos intentando reflejar en un índice, digamos, cuantitativo, algo que es muy difícil de cuantificar, que es eh, el estado, que, que la, la previsión o la visión que tiene la gente sobre la evolución del mercado, pero que está influida evidentemente por el contexto, y el contexto ahora o en periodos anteriores, pues no es el mismo entonces, eh, por eso tenemos esa diferencia en estos índices que está muy bien seguirlos pero que también hay que saber meterlos en contexto, porque al final el índice insisto, no es nada más que el sentimiento de, de mercado ¿no? y estos dos conceptos de pánico y avaricia, reflejan los dos sentimientos opuestos que siempre tiene un inversor no es como el, los dibujos animados aquellos que en un hombro tienes el ángel y en el otro el demonio, ¿no? uno que te va diciendo una cosa, otro que te dice otra Aquí sería igual, ¿no? El inversor siempre se, se debate entre ese miedo a, a, a que el mercado baje y perder quizás los, los beneficios que ha generado sí. o esa avaricia de no vender y aguantar porque va a subir más, ¿no? Y es un poco ese eterno debate.
1: Mm, difícil, ¿eh? Muy difícil, muy difícil esto. ¿Y de alguna forma eh, creéis que está manipulada? Que se puede manipular, pues igual que las ballenas manipulan el precio, ¿en este caso pueden llegar a influir también en el sentimiento de, de los inversores?
4: Por supuesto, al final sí. el modelo que más nos gusta emplear o que incluso más empleamos en nuestro día a día sí. es cómo se liquidan posiciones grandes de tal forma que no afectemos al precio que a nosotros nos interesa. Es un pelín contraintuitivo, pero entra dentro de la categoría de trampas de mercado y como se suele comentar en Radio Patio, en el mundo cripto, en Twitter, en foros, etcétera, bar simpsons para arriba, bar simpsons para abajo, el tener eh, subida rápido, estar un ratito arriba y volver a bajar también también muy rápido en ascensor. Entonces, nosotros sobre todo lo que buscamos es momentos en los que no encaja la sensación sí. de mercado o el sentimiento de mercado con la realidad del precio que también se puede explicar por analítica on-chain, que también uh -huh. se puede explicar por el precio histórico y fundamentalmente por las expectativas que tienen los inversores. Nosotros trabajamos con herramientas que nos permiten leer qué subastas están proponiendo uh -huh. en el mercado y por lo tanto tenemos esa información de primera mano de qué realmente se está haciendo. No, no
5: solo de las subastas, sino además del sentimiento de mercado. Es decir, tenemos herramientas para rastrear redes sociales y para ver realmente cuál es ese sentimiento. Y nos permite compararlo con lo que acaba de decir Adrián. ¿no? Entonces, establecer ciertos patrones.
1: Bien, bien, ¿eh? muy muy importantes. Además, yo tengo que, que chivarme, tengo que hablar un poco con, con los entes, Y es verdad que yo... Vi esos gráficos, los estuve viendo con Albert y me parece una pasada, ¿eh? me parece desde luego eh, un invento que tenéis ahí alucinante. Y de alguna forma, eh, Albert, a ver si me, me lo puedes explicar, ¿por qué acabamos comprando alto y vendiendo bajo? Yo creo que sobre todo esto quizás se pueda aplicar a los retails, pero ¿por qué sucede esto?
5: Bueno, sucede esto como, como sucede en otras situaciones de la vida, ¿no? Eh, al final eh, nosotros supongo que por instinto de conservación, por instinto de supervivencia, queremos evitar el peligro. ¿no? Y hay veces que no es que te tengas que exponer al peligro, pero sí que tienes que correr ciertos riesgos controlados. Sí. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues que evidentemente es mucho más racional intentar adquirir un activo cuando está en un momento relativamente bajo, que no quiere decir que esté cayendo en picado, sino que ha hecho un proceso de descenso y sí. ha hecho un proceso de distribución. Y en este momento, pues quizás esté en un, una fase más neutra, pues es, es más racional quizás hacer esto que no intentar comprar ese activo cuando tienes la confirmación de que ese activo sube, es decir, que todo el mundo está comprando, porque entonces lo estás comprando en la parte de arriba del precio, ¿no? que es lo que acaba pasando muchas veces. Eso es un factor muy importante que diferencia muy mucho el perfil de inversor del cual estamos hablando.
1: Mm. Vale, bueno, pues ahí tenemos todos estos conceptos, todas estas, todas estas explicaciones. Por cierto, aprovecho que yo sé que los, doy, que los dos trabajáis en el posgrado en DeFi, para decir a los oyentes que hemos colgado una noticia hace nada, que vais a, a meter Blockchain, Gaming, NFTs y Metaverso ¿eh? en el próximo posgrado. Podéis mirar la noticia, lo estudiéis un poquito, también lo podéis ver en la página de BitBCN y bueno, yo sé que, no sé si habrá plazas, ¿eh? porque sé que lo estáis esperando pero bueno, será algún oyente Hay que, que le quiere echar plazas. un vistazo. Ah, mira, pues hacemos hacemos un hueco aquí a los oyentes de Crypto Capital. Muchísimas gracias Albert, muchísimas gracias Adrián por estar con nosotros y os espero la semana que viene a la misma hora. Os espero aquí puntuales.
4: Muchas gracias. gracias. Gracias.
1: Buenas tardes. Me despido de los amigos de ViveCN, de Belobaba y, por supuesto, me despido también de todos los oyentes. Muchas gracias, Alberto Coca, por estar aquí al otro lado y a todos los oyentes. Espero que paséis muy buena tarde y Criptocapital, tu demon.
0: Este espacio ha sido ofrecido por BitBCN en el Launchpad y velovaba el primer criptofondo regulado. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Alberto Iturralde, analista independiente.
5: El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver cadáver anterior, ha muerto antes y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de, tanto con crédito como con acciones, manipular el valor. Una posición corta, si algo haces subir un valor.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.